0: 大家好，我们今天分享的这本书是《华为团队的工作法》。通过学习华为人才团队的管理之道，是人才源源不断的创造价值，提高企业的核心竞争力。在本书中，吴建国把华为的人才管理之道总结为三个核心动作，并通过大量真实的案例，给出了具体的操作方法。具有很强的实用性。吴建国1996年入职华为，曾任华为人力资源副总裁，是构建华为人才管理体系的核心成员。后离开华为，但专注个人以及人力资源领域的管理与咨询服务，并兼任马云创办的湖畔大学特聘教授。本书的核心内容有三个部分，第一个部分是如何做好人才的精准选配。第二个是如何做好人才的加速成长，第三个部分是如何做好人才的有效激励。去年华为因为高薪聘请的应届生上了热搜，当时华为招聘了八位博士应届的博士毕业生，最低年薪是 89.6 万元，最高的给到了201万元。大家仅仅看到了华为吸纳优秀的人才不惜重金的表象，却不知道华为在管理人才上隐形的投入更大。有人曾经问任正非：“人才不是华为的核心竞争力？”任总回答：“人才不是华为的核心竞争力，对人才进行有效管理的能力，才是华为的核心企业竞争力。”本书的作者吴建国认为。这就是华为最核心的经营理念。吴建国1996年入职华为，他是任正非钦点的华为人力资源部的副总裁，也是构建华为人才管理体系的核心成员，推动了华为招聘、培训、绩效管理与薪酬体系的改革。后来，吴建国离开了华为，担任专注于人力资源的管理和咨询服务，并兼任马云创办的湖畔大学的。特聘教授吴建国说：“这些年，他作为人力资源管理咨询服务，就好像是医生在门诊看病，来问诊的病人实在是太多了，几乎每个企业都在人才管理方面踩过坑。于是，他决定把这些年总结出来的方法录写下来，让更多的企业家了解标杆企业目前是怎么做的。”自家如何做好才能避免少走弯路？接下来我们来说说这本书的核心内容。我将从三个部分来为大家讲解：第一个部分是如何做好人才的精选；第二个部分是如何做好人才的加速成长；第三个部分是如何做好人才的有效激励。首先呢，我们来看看第一个部分：如何做好人才的精准选配。我们先来说说选即人才的选拔。很多老板认为自己阅人无数，慧眼识人不成问题，但作者提醒我们，这其实是一种错觉。据美国管理协会调查，美国企业的人岗匹配率只能达到百分之五十，而且中国企业的人才识别率普遍也只有百分之三十左右。那么识人到底有多难？难就难在招聘的过程中，面试官很容易落入第一印象的陷阱。什么意思呢？就是如果应聘者一开始就获得了面试官的好感，在接下来的谈话中，面试官就会主动的寻找证据来支撑他最初的印象，从而感情用事，形成误判。那么华为是怎么规避这一现象的呢？具体来说，华为做了三件事确定重点岗位的关键职责和关键能力素质要求，然后根据能力要求来客观的评选候选人。设计每个不同岗位的面试问题，建立面试题库。第三个，对公司所有可能担当面试官的人员进行培训。考试通过后持证上岗。经过专业培训的面试官肯定会对第一印象的陷阱有所警惕。做完这三个动作之后，华为的人才识别能力产生了质的飞跃。说完了选，我们再来谈谈配，也就是团队的搭建，主要指的是人才配置。华为在团队组建的时候坚持的原则只有十六个字：价值取向、优势互补、用人所长、补其所短。华为是怎么做的呢？我们来举个例子，你就明白了。当年。李一男在华为担任研发总裁的时候，他在产品规划与开发方面能力非常的突出，但在管理手法上简单粗暴，批评严厉，导致员工呢情绪不稳，人才流失严重。任正非看到了这一切，他在认可李一男优势的同时，另外挑选了一位优秀的管理者作为他的副手，帮助他进行团队的沟通和组织管理工作。这样的搭配。既确保了产品开发工作的高效推进，又确保了团队在和谐的气氛中健康的发展。接下来我们看第二个部分：如何做好人才的加速成长。大好了团队，随着企业的发展，员工的能力也必须跟着成长。所以，人才管理的第二步就是怎么加速员工的成长。为此呢，华为采用了一横一纵的人才培养体系。先说华为的横向人才培养，就是快速复制各类关键人才。二十一世纪初，华为在全球的业务只覆盖到了二十个国家，而公司的战略决定在五年内把业务拓展到一百八十个国家。要在这么短的时间内大批量的复制开拓国际市场的关键人才。也就是华为内部称为“国家代表”，该怎么办呢？华为的做法是把个人的成功经验提炼成标准化教材，并规模化推广。具体分三个部分走：第一步，收集问题，把全球五大洲中表现最好的国家代表请来，让他们列出开拓海外市场的关键问题，把问题归纳起来，剔除重合的，整理为89个问题。第二步，加速成长的团队。搭好了团队呢，随着企业的发展，员工的能力也必须随着成长。所以，人才管理的第二步就是怎么加速员工的成长。为此呢，华为采用了一横一纵的人才培养体系。先说华为的横向人才培养，就是快速复制各类关键的人才。第一步，收集问题；第二步，培训准备，把收集归纳的问题变成培训主题，分配给五位国家代表，每个人负责一到两个主题的培训，包括编写教案和登台教学。期间呢，会有培训专家对他们进行专业的辅导。第三步，对学员进行实战培训。完成培训，通过答辩的员工才可以被派驻海外。当他们实际开展工作时，发现遇到的大部分问题已经提前提前做了预演，解决起来自然得心应手。华为就是通过这种方式培养出了数以百计的人才。再来说说华为的纵向人才培养，就是像叠罗汉一样搭建人才梯队。这个梯队的顶顶尖就是企业的第一责任人，比如。华为大学的校长就是任正非。华为的所有高层领导必须轮流,流担任新员工培训的授课讲师，而华为的所有的中高层管理者都必须获得企业培训师的资格，成为自己下属的教练。不但新员工要接受培训，管理层也要接受培训。比如本书的作者当初就是中层干部，作为后备梯队人员。进入高层管理培养计划，进行了三个多月的实战训练。由管理者自己来培训员工，最大的好处就是培训内容聚焦于实践，引用的案例也不是那些哈佛的教案，而是围绕自身企业的真实案例，探讨如何解决工作中遇到的实际问题。华为呢，把这种培训方式叫做“全真教”，意思就是强调真实，从实践来到实践中去。实践证明，这种全真教的培训方式非常的有效。培训对话中有 50% 的人在技能上都有显著的提升。最后，我们来看第三个部分：如何做好人才的有效激励。员工成长了，不代表他就一定会有干劲，而且优秀的员工很有可能被挖走。这个时候，我们就要说到人才管理的第三个核心动作，就是有效的激励。很多企业看到华为舍得给员工发钱，也学着华为大手笔的分金，结果不但没有落好，还往往因为利益分配不均而导致员工怨声载倒，团队离心离德。吴建国说：“学华为的人把激励的逻辑搞反了。”华为的员工是因为分钱多了才奋斗吗？不是的，对于员工最重要的激励一定是使命、愿景和价值观的感召或激励。只有做到了这个，物质激励的效果才能显现出来，否则很可能适得其反。特别是当一个企业在初创时期没有品牌，也给不出高薪，这个时候你吸引人才、激励人才的方式就只能是使命和愿景。比如华为人创业期拿到的钱并不多，但任正非说，华为未来要构建万物互联的智能世界，并不是简单的制造一个手机卖个手机就完事儿了。大家看到了华为的使命和愿景，进而拼命的干出了非凡的成绩，最终也能分享到更多的胜利果实。这和当年红军甘愿爬雪山过草地的道理是一样的，能看到希望才是硬道理。尤其对于现代的年轻人来讲，金钱激励的价值实在是有限，企业对发展蓝图的描述才会有吸引力，这样才能让享有所作为的年轻人既看到施展才华的空间，也看到梦想实现的价值，并由此点燃内心的激情和为之奋斗的动力。读到这儿呢，这本书的内容我们已经基本上讲解完了，下面我们一起来总结一下。首先，我们讲了人才的精进选配，既要选拔到合适的人才，还要优势互补，搭建好团队。接着，我们讲了人才的加速成长，需要建立一横一纵的人才培养体系，横向的进行成功经验推广，快速的复制人才；纵向进行人才梯队,队的建设，实战培养人才。最后呢，我们讲了对于人才的有效激励，使命和愿景的激励先行。以物质激励做保障。总之呢，掌握了华为人才管理这些核心的动作，企业在人才管理上就可以事半功倍，促使人才不断的创造价值，提升企业核心的竞争力。好了，以上就是我们今天的全部内容。恭喜你又听完了一本书。每天一本书，成长一点点。我是秦科，咱们明天见。